0: Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Então nós estamos aqui no meio de uma série, né? Sejam bem-vindos aí todos os nossos visitantes. Todo mundo aí, tem o um pessoal aí que tem na saudade, que eu não vejam há um tempinho, sejam bem-vindos também. E a gente está falando um pouquinho sobre o poder das palavras. Começamos semana passada a falar um pouquinho sobre isso, e essa semana eu queria trazer algo bem específico, né? Porque na semana passada a gente falou um pouquinho de, de forma geral, né? É, como que isso se aplica assim na palavra de Deus. Falamos um pouquinho sobre essa situação: que as nossas palavras têm que ser honestas, amáveis, sábias, adequadas, econômicas e cuidadosas. Você quer saber mais um pouquinho sobre cada um desses atributos das nossas palavras? É, você pode entrar lá no nosso YouTube ou, ou, ou então em qualquer agregador aí de podcast, que provavelmente essa palavra vai estar lá, ok? E nessa semana agora, nesse domingo, a gente estava tá orando e pensei um pouquinho em falar sobre isso, sobre essa questão de julgamento, que é tão difícil, né, de a gente saber, ah, eu estou julgando, eu posso falar a verdade, eu não falo a verdade, se eu falo a verdade, eu estou julgando, se eu tenho um, uma, um, um pensamento sobre... Alguém sobre alguma coisa, eu estou certo, eu estou errado, como que isso funciona, né? É, no meio de. em relação à palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu queria fazer: você é uma pessoa verdadeira? Se você fala a verdade, né? Você costuma falar o que, a, o que você pensa mesmo, o que você acha, o que você entende quando a eu pergunto, te pergunta assim: mas você acha que eu estou errado? Você fala assim: hum, quem sabe, talvez um dia. né? Lá no fundo você fala você está muito errado, cara. Você é, é uma pessoa verdadeira? Beleza. Você é uma pessoa verdadeira, é bom, pode ser bom, pode não ser, né? dependendo de como você usa a verdade, mas você é uma pessoa crítica, porque ser crítico pode ser positivo, Não é verdade? Ninguém que que não tem um pensamento crítico vai avançar, vai conseguir se desenvolver, vai conseguir romper situações da sua vida, situações que você está passando, tentar, né, falando que esse jeitinho brasileiro, muitas vezes pode ser também visto de uma forma positiva de uma pessoa que pensa criticamente, que consegue se mobilizar em relação aos desafios que está vivendo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. E como que que eu faço para entender se o pensamento crítico, ou se a minha crítica, ela é boa ou ruim, como que eu posso entender se isso funciona ou não, se está certo ou errado, se Deus fica feliz, ou se Ele fica triste comigo, com minha verdade, com o meu pensamento crítico, com isso que eu vivo, ou seja, qual que é a minha dificuldade, ou a nossa dificuldade de encaixarmos a verdade sem julgar, está entendendo? falar a verdade sem julgar, ter um pensamento crítico, eu vou abrir o meu coração, eu estou com situações complicadas dentro de mim, que precisam ser processadas, né? dúvidas, e e para poder processar as minhas dúvidas, normalmente eu tenho que falar sobre alguém, sobre mim, de alguém, de mim, eu vou abrir o meu coração, eu preciso desse espaço, se eu não processo, eu não consigo avançar, se eu não processo, eu não consigo, às vezes, como o Tiago fala, né, é confessar os meus pecados uns aos outros para que eu seja curado. Então, qual que é o lugar da verdade, ou abrir o coração e fofoca? Como é que a gente vai discernir essa linha tênue em relação a isso, que não é fácil? E eu queria começar falando um pouquinho sobre falar a verdade. Hoje o nosso texto base está em Tiago, no capítulo 4. Para quem não sabe, Tiago é meio irmão de Jesus. Por quê? Porque ele é irmão só de mãe, né? Porque o pai de Jesus é Deus e o pai de Tiago é José. E é interessante que isso não está na Bíblia, mas a história da igreja nos ensina que Tiago não converteu durante a vida de Jesus. Ele se converteu após a ressurreição. É, e se o seu irmão fala que você é Deus, eu acho que você deveria levar em conta isso. não não é verdade, uma coisa é todo mundo achar que você é uma pessoa bacana, e a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, te achar uma pessoa péssima, porque dentro de casa, né, ela te conhece melhor, agora outra coisa, seu irmão falar, você é Deus, e eu me submeto a você, então acho que a gente tem que levar muito em conta o que o Tiago fala, primeiro porque ele conviveu com Jesus como um irmão, segundo porque ele se converteu após a ressurreição, Né? Então se o seu irmão ressuscitou Tudo aquilo que ele falou a gente deveria levar em conta E ele começa a escrever Tiago era um líder Ele tinha um um, um status de apóstolo né, Na igreja primitiva Ele era o principal líder da igreja em Jerusalém e escreve para aqueles que estavam exilados, né, para os que estavam dispersos, principalmente os judeus, ele tinha essa essa conexão, essa fala, ele ele teve uma palavra muito bacana ali no concílio de Jerusalém, quando ele fala que a gente não deve deve colocar barreiras né, para que as pessoas venham a Deus, está em em Atos, e ele escreve isso aqui, e o livro de Tiago, essa epístola de Tiago, ele é tida como provérbios do Novo Testamento, como algo muito prático, muito sensato para as nossas vidas. É até bacana, nós vamos depois tirar um tempo para estudarmos aqui no culto também, Tiago. Mas, Tiago, primeiro vou começar pelo capítulo 5, versículo 12. Está escrito o seguinte, Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de você sim e e o não não, para que não caiam em condenação. É interessante que Jesus falou isso no Sermão do Monte, existe uma, uma conexão muito grande entre o que, o que Tiago fala com as palavras de Jesus ali no Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. E aqui, Jesus falou né, a respeito das nossas palavras, serem sim, sim não, 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 né, para não jurar a respeito dessas coisas. Jesus fala essas coisas, e, e, Tiago está ecoando isso aqui, e o problema aqui, gente, não é que cristão não pode fazer juramento, sabe aquele que é negócio? Ah, não, se eu tenho que jurar, é, a questão não é o juramento, Você não precisa. o cristão não deveria precisar de jurar. A questão aqui é que não pode haver diferença entre um juramento de uma pessoa que se diz cristã e o sim que ela fala, e o não que ela fala, e aquilo que ela fala. Ele deve falar a verdade, porque, por exemplo, provérbios falam no capítulo 12, versículo 22, que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E o que eu queria trazer nesse primeiro momento para rechear, ou seja, para ser uma base inicial do que nós vamos falar sobre essa situação de julgamento, é muito importante ficar bem bem claro para a gente o que é a verdade. Para o cristão, não existem níveis de verdade. É verdade ou não é? É sim, sim, é não, não. Não existem níveis, não existem camadas, não existe meia verdade, não existe aquela situação que a gente falou na semana passada como engano. Sabe por quê? Porque tudo que você fala, você fala diante de Deus. Todo cristão tem que ter essa consciência. O que você fala no seu banheiro, só você, é você e Deus. O que você fala com seu cônjuge, com o quarto fechado, está diante de Deus. O que você fala na empresa, está diante de Deus. O que você fala no carro, o que você fala no trânsito. Você está falando tudo o que você fala, você fala diante de Deus. Ou seja, o nosso sim sim, o nosso não não. E com essa base de falarmos a verdade, eu vou voltar para o capítulo 4, para a gente ler os versos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A gente lê isso aqui, e fica com medo até de emitir uma opinião sobre uma pessoa, é ou não é verdade? quem sou eu para falar que você está certo, errado, você está mentindo, não está, quem sou eu para falar essas coisas, e a gente pode ter uma leitura um pouco superficial desses versículos, porque todo versículo isolado, ele é um pouco complicado, mas ele não está falando que a gente não deve falar a verdade, e falar a verdade muitas vezes vai falar coisas negativas, o que ele está falando aqui, o que Tiago está trazendo para a gente aqui, nós vamos me aprofundando devagarzinho nisso aqui, é que existe forma de você falar totalmente a verdade e mesmo assim estar tá julgando a pessoa falando mal dela. Agora, existem formas de você falar a verdade e não estar julgando. existe forma de você estar falando a verdade e não estar fofocando. De você falar a verdade e não, e não estar falando mal. E ele está nos proibindo de falar a verdade de uma forma bem específica. Que é falando mal ou julgando a pessoa. E aí nós precisamos entender isso aqui para que nós possamos crescer, porque se nós não falarmos a verdade uns aos outros, se nós não tivermos pensamento críticos, se nós não apontarmos as falhas uns dos outros, nós não vamos crescer. Nós não vamos caminhar, nós não vamos evoluir, nós não vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Né? Então, a, a, o que está que por trás disso aqui, eu posso adiantar, é o pensamento o seguinte pensamento. Qual é seu propósito em falar a verdade? Qual é é seu propósito em falar a verdade? O que, é que você está pensando? O que, é que você deseja? Qual que é o, o, o objetivo de falar a verdade? E o segundo, como você está usando a verdade nessa conversa? Como que ela está sendo usada? O que, é que ela está gerando na conversa? O que é está acontecendo? Ou seja, é, será que isso significa que nós não temos esses julgamentos morais a respeito das pessoas? É claro que não. Por quê? Por exemplo, é, Tiago está cheio, repleto de sims e não no que nós devemos fazer. Ele está falando, ó, você não vai fazer isso, você não vai mentir, né? é, você vai fazer essas coisas, você vai falar sim, sim, não, não. E, e tem pessoas que falam que os cristãos, por exemplo, né, pessoas que não são cristãs, ou até mesmo cristãos, que eles... É, que eles não podem dizer, ou que nós não podemos dizer que certos atos são imorais, que nós não podemos dizer que, que certas situações estão erradas, que não, não são legais, que a gente deveria é, é, aceitar tudo que todas as religiões falam, que todas as culturas pregam e que nós não podemos, que ninguém pode emitir uma opinião contrária é, sobre a moralidade, sobre os atos, sobre o que fazem. Só que isso, existe um problema aí, porque quando alguém fala que você não pode julgar alguma coisa, ela está julgando. Quando alguém fala assim, você não pode falar isso, ela está te julgando e falando que você não pode também. Então isso é uma, uma, como que fala, é é, é uma hipocrisia. A partir do momento que a pessoa fala que você não pode julgar, ou que você não pode falar tal coisa, falar, não, você está errado, sexo, sexo antes do casamento é errado, falar mentira é errado... Se ela está falando que é errado, falar que é errado, ela está falando que algo está errado, então ela está caindo no mesmo erro. Então não, não existe essa, esse lugar. Então quando a gente fala dessas coisas, nós precisamos de tomar cuidado, porque é, todo mundo vai julgar, todo mundo vai, vai ter pensamento crítico, todo mundo vai ter um senso de moralidade nessa história. E quando nós olhamos para a Bíblia, que aqui nós estamos caminhando de dentro da Bíblia para fora, a gente lê Tiago e fala assim, ah, não julga não fala mal, só que Tiago fala um monte de coisa que não deve fazer, aí se a gente vai lá para 1 Coríntios no capítulo 5, existe uma situação, eu vou colocar aqui o versículo, é que Paulo manda uma carta bem dura, 1 Coríntios é uma carta bem dura sobre divisão, sobre um monte de coisa, é uma igreja extremamente cheia de dons e zero caráter e e organização, e aí ele fala o seguinte, olha, tem um cara aí que está de caso com a madrasta, E vocês estão fingindo de bobo, como se nada estivesse acontecendo. Vocês não corrigem esse cara. Vocês deixam ele no meio de vocês. Vocês não julgam ele. E ele fala assim, vocês estão errados. 1 Coríntios, no capítulo 5, versos 12 e 13. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de você. Agora bugou o sistema do meu cérebro porque ele fala para não julgar, ele fala para não falar mal, aí Paulo me manda uma carta inspirada por Deus, falando o seguinte, galera, vamos começar falando o seguinte, não julgos os de fora, e essa é uma tendência nossa, se olha para o de fora, para aquele que não confessa a fé cristã, para aquele que a palavra de Deus, que a Bíblia não é, a sua regra máxima de moralidade de verdade, de espiritualidade que revela a pessoa do próprio Deus e ele, isso aqui e o livro do, do menino banana lá que meu filho está lendo, é a mesma coisa isso aqui é a cruzadinha de 365 dias que meu sogro faz, é a mesma coisa e aí você fala o seguinte você está errado, você está condenado você assim, 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 porque a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso, você fala assim que? palavra de quem? Mesmo quando o um muçulmano falar que você não está cumprindo né, a, a, o acordão. Ele está falando assim, gente, esquece os de fora. Os de fora, você tem que tratar de outra forma. Agora, o problema é que a tendência do cristão é julgar o de fora e passar a mão na cabeça do de dentro. Ele está falando assim, isso vocês estão errados. Porque vocês têm que fazer o seguinte, olha, não devem vocês julgar os que estão dentro? não devem vocês apontar os erros, não devem vocês corrigir, não devem vocês falar a verdade para essa pessoa, e esse cara, ele não quer mudar, sabe o que vocês tem que fazer? Tira ele da congregação, expulsa ele do meio da igreja, é duro ou não é? Se acontece isso hoje aqui, gente, eu desconheço uma igreja, hoje assim que eu conheço, que tirou uma pessoa da, dessa forma aqui, são pouquíssimas que fazem isso, eu já tive uma reunião, que o pastor falou o seguinte, se vocês continuarem nessa prática, nós vamos convidar vocês a se retirar, porque vocês estão sendo um câncer para a nossa igreja. Eu olhei para aquilo e falei assim, esse é macho. Então a questão aqui, gente, é, não é falar a verdade, não é corrigir, mas esse julgamento severo, ele é para o bem desse cara e para o bem da congregação. O que está no coração de Paulo aqui, é que enquanto nós estamos acobertando o pecado, enquanto nós estamos acobertando as coisas erradas, enquanto nós colocamos para fora aquilo que está errado, sabe o que, que acontece? A pessoa não tem condições de resolver o problema. E quando a pessoa está já foi avisada, foi conversado e conversado, e ela realmente decide, eu não quero mudar, eu quero viver dessa forma. Então, se você se diz cristão, a Bíblia nos fala, não só nesse texto, mas vários outros, que nós devemos falar pessoal. pessoa, então você está você é considerado que você não faz parte do nosso meio, você não faz parte da igreja. Para que isso acontece? Para que a pessoa possa atinar, se lembrar de como é ruim viver fora da proteção dos irmãos. Para que a pessoa possa entender como é ruim estar longe de pessoas que te amam e que te falam a verdade em amor. Que pessoas que, que te, te abraçam, que te cuidam. É a mesma coisa do seio familiar saudável. Então, quando a gente deixa a pessoa ir, é deixar ela viver o deserto dela para ver se ela se lembra do Senhor, então não é isso que Tiago está falando, então vamos voltar para o texto, então ele fala, não falem mal, não falem mal, porque é que ele fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal aqui gente, essa palavra catalália, catatalália, né, não tem problema, né? para a gente não faz diferença nenhuma, mas é uma palavra grega, e que ela está normalmente associada na palavra, associada à inveja, a egoísmo, a brigas, a orgulhos, não que ela signifique isso, mas ela está cercada desses tipos de, de situações do nosso coração. E aí, falar mal seria, seria significa diminuir essa pessoa, tratar a pessoa de cima para baixo. Tratar a pessoa de uma forma que você acusa ela, deprecia ela de forma negligente e até de forma caluniosa. Você não está nem falando, às vezes, aqui o falar mal muitas vezes é não falar nem a verdade, é você inventar coisas mesmo. É você depreciar a pessoa. Porque tem como você falar a verdade depreciando, tem como você falar a verdade para cresci- o crescimento. Então falar mal, esse é o contexto aqui. E julgar significa condenar condenar a pessoa, eu sei que é um versículo, são são dois versículos assim que a gente não vai conseguir chegar lá no fundo da clareza do que ele está falando, vai ter dúvidas, vão ter pessoas que vão pensar um pouco diferente, mas quando ele fala que nós estamos nos colocando como juiz aqui, quer dizer que a lei por exemplo, ela proíbe a fofoca, ela proíbe ficar difamando o outro, está lá em Levítico no capítulo 19, E quando você está fazendo isso, você não está cumprindo a lei, ou seja, você está criando uma lei para você mesmo. Então ele está falando assim, você está achando que você é juiz para ficar fazendo essas coisas, para ficar condenando os outros? Depois ele fala, né, no 12, exatamente que apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Então quando ele associa isso à, 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 à salvação da pessoa, quando ele associa isso à condenação final da pessoa, é muito difícil a gente bater o martelo, a gente tem sinais e a gente trabalha na igreja com sinais, a gente trabalha na igreja, expulsa o cara do nosso meio, porque ele pode até ser salvo, e se ele for salvo, ele vai cair na real, e vai voltar, mas ele precisa viver essa situação lá fora para ele entender, eu não vou julgar a salvação dele, mas eu vou julgar os atos dele, porque tem que condizer com o que a palavra está falando, então nós não vamos nos colocar nessa situação, de, de julgar a salvação do outro, é interessante que na mensagem, que é uma, uma, uma paráfrase da Bíblia, elas, eu, o Eugênio Peter escreveu da seguinte forma, não falem mal uns dos outros, a palavra de Deus, a mensagem, o princípio maior condena a maledicência, vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la, Deus é quem decidirá o destino da humanidade, quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? só que se você faz parte da igreja, você é obrigado a se intrometer na vida do irmão, porque você é um com ele. Está vendo como que existe uma linha tênue aqui, complicada da gente viver? Então a gente está aí, então julgar, tem esse papel do, do legislador, né? Então qual que é o papel do juiz, gente? O papel do juiz é ele fala com superioridade, Ele fala de cima para baixo, ó. você está acusado, você você merece a a, a punição e você vai ficar 50 anos recluso, ou você não tem direito a a pagar para sua fiança para sair, você está condenado, o papel do juiz é se colocar em posição elevada, de superioridade em relação às pessoas. E o que ele está falando aqui é que só Jesus pode fazer isso. Só Jesus olha de cima para baixo para o outro. Só Jesus pode falar que ele é melhor que a gente que Ele é superior a cada um de nós, que que Ele decide o nosso lugar eterno, e que Ele é o Senhor da lei. Ele que fala o que é certo e o que é errado. Não sou eu nem você. A gente lê a palavra e, em cima dela, a gente julga. Em cima dela, a gente tem o nosso pensamento crítico. Em cima dela, a gente trabalha o nosso conviver de dentro para fora e de fora para dentro. E aí, o que Ele está falando aqui, gente, que é um irmão, ele não fala com superioridade, ele fala de igual para igual. Um irmão, ele te fala a verdade, o um irmão, ele te critica, o um irmão, ele te julga nesse sentido, só que ele fala sem assim, essa superioridade de que ele é muito bom e você é muito ruim, porque ele entende que, que ele está uma decisão errada de cair naquilo que você está caindo. Por isso que no 512, fala, cuidado para você não cair em condenação, tem outros versículos que falam assim, olha, você vai corrigir alguém, cuidado para você não cair no mesmo erro, viu? A gente que fala assim, não, eu estou indo naquele lugar, estou fazendo isso para ajudar a pessoa, mas no final estão os dois no buraco. E o que ele está nos avisando aqui, é que, primeiro, é que o irmão, ele não julga, porque ele está buscando cumprir a lei de amar o próximo e ajudar o próximo. Deus nos ama nos falando o que é certo e o que é errado. Deus nos ama falando as coisas da forma correta, julgando. E falar mal ou julgar tem o poder, sabe de quê gente? De destruir destruir a mim mesmo, quando eu fico falando mal de mim mesmo, eu fico me me colocando para baixo, eu fico pensando coisas que eu não sou, ou coisas que Deus não pensa ao meu respeito. Ou também, eu começo a destruir os outros. Ou destruir os outros aos olhos dos outros. Eu falo de tal pessoa para tal pessoa, para destruir a imagem dela com o outro. Eu quebro a relação. Eu eu coloco a pessoa em, em inferioridade, eu piso nela. Eu estou no alto, ela está embaixo. E o que nós temos que pensar é, falar mal ou julgar é usar a verdade para punir, em vez de redimir. Então eu tenho que falar a verdade para redimir. Eu não tenho que falar a verdade para espizinhar. Eu não tenho que falar a verdade para ganhar a discussão. Eu tenho que falar a verdade para construir algo. Eu tenho que falar a verdade para trazer uma, uma realidade, para buscar fazer isso. Ou seja, por que você está falando a verdade? Quando você fala a verdade, e acho que dentro de casa é o pior lugar para a gente fazer isso, né gente? que é a hora que a gente está mais sem pensamento crítico, mais seguro. Por que, que você está falando a verdade? Para construir ou para destruir? Você fala a verdade para as pessoas para fortalecer o relacionamento, para ajudar a tirar a pessoa do buraco? E muitas vezes trazer a pessoa à realidade é mostrar para ela que existe um fundo do poço. Deixar a pessoa se afogar nos próprios problemas é ajudar a pessoa a sair dos próprios problemas, porque muitas vezes a gente está encobrindo os problemas, como também nós não falamos a verdade para ela. Você está falando para acordar a pessoa ou para matar a pessoa? Você está falando para trazer vida, para ver se ela tem uma força para sair ou para acabar de enterrar? Essa que é a questão. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Você fala se sentindo superior ou você fala num senso de igualdade? Cara, eu poderia estar no seu lugar. Eu entendo o que você está passando. Sabe, eu eu já estive em em lugares assim, eu estou aqui para te ajudar, mas eu não posso me eximir de te falar, cara, você está muito errado. E esse caminho é um caminho de destruição. Sua vida vai cair ao seu redor. As coisas estão acontecendo, você não está vendo, abre o olho. A pessoa pode nunca mais olhar para a sua cara. Mas você falou aquilo para construir. Você falou aquilo nem amor. É muito diferente falar assim: você está acabado, olha o que, é que você está fazendo. Você é burro demais. Sua vida está acabada, você já era. Olha a diferença da mesma coisa praticamente, falada de forma diferente, com intuito com coração diferente. E a gente tem que entrar aqui na moralidade, porque hoje em dia a gente falou um pouquinho disso. É, você ter um julgamento moral é tido como errado. Então, você não pode pensar nada a respeito da sexualidade você não pode pensar nada a respeito disso, daquilo, senão você está errado, essa hipocrisia toda, e, e a igreja ela, ela é vista de, de fora para dentro, até de dentro para fora, de duas formas, ou é um bando de, de religioso que julga os outros, que condena os outros, que aponta o dedo nos outros, que está sempre certo e os outros estão sempre errados, ou são as pessoas, as pessoas que deixam tudo acontecer e não estão nem aí para nada, que infelizmente está cheio de igreja assim também, que, cara, você chega do jeito que você está, que deve ser assim, mas você continua do jeito que você está, que não deveria ser assim. A pessoa caminha com você, caminha com você, caminha com você, caminha com você, fica 15 anos com você e você continua a mesma pessoa, caindo nos mesmos erros. Porque a pessoa não se levantou e te confrontou em amor. Eu sei que tem os dois lados, tem pessoas que você vai tentar ajudar, a pessoa não vai sair, porque é uma escolha dela, mas que seja parte dela que ela deixe de fazer, e não você de fazer a sua. Não você de ter, ter essas palavras verdadeiras. Sabe o que o cristão tem que ser? O cristão tem que ser 100% comprometido com a verdade, 0% com o discurso de superioridade. Essa é, essa é a questão. É isso que o Tiago está falando para a gente. Então você olha, esse olhar altivo, esse olhar de, de cima para baixo, isso não compete a vocês. Deixa Jesus Cristo vai voltar e vai resolver. Agora, o seu olhar é um olhar de compaixão, sem abrir mão da verdade a sua fala é uma fala de compaixão, você não tem problema de você evangelizar uma pessoa, falando assim, cara, Jesus Cristo veio para tirar o buraco que existe entre você e Deus, cara. e quem tem esse buraco ainda na vida, está condenado, vai para a morte eterna, só que eu estou aqui para te falar que Jesus Cristo está aqui por você, cara, você arrepende, sabe, declara o nome dele, pede para ele entrar na sua vida, é diferente de você falar assim, isso é um condenado, você vai para a morte eterna, vai queimar no inferno, eu vou ficar lá no céu rindo, porque você não merece, eu mereço. Olha como eu sou bom. Que bom, hein? Tem um teste pessoal interessante para a gente fazer a respeito disso. Queria colocar aqui esse teste, e ele é um teste impreciso, né? Claro, mas ele é importante. Quando você fala a verdade, as pessoas se sentem diminuídas? Ah, João. Tem gente, gente, que se você vai falar a verdade em amor, pisando em ovos, atravessando assim e tal, da melhor forma possível, ela vai se sentir ofendida, ela vai se sentir julgada, ela vai falar o que for de você. Eu não estou falando dessas pessoas, essas pessoas precisam de cura, as pessoas estão doentes. As pessoas têm uma situação complicada, nós temos que ter mais compaixão dessas pessoas? Sim. Mas não são essas pessoas que, que nós estamos falando, porque isso acontece. Tem gente que você vai falar a verdade, vai falar amorosamente, e ela vai se sentir diminuída, ela vai se sentir para baixo, porque ela tem problemas dentro dela que precisam ser curados. É lógico que você vai tentar fazer da melhor forma, sabendo que a pessoa é daquele jeito. Você não fala é, com a mesma pessoa do mesmo jeito. Tem uma vez que eu ia conversar com uma pessoa, essa pessoa é muito direta. Aí eu liguei para um amigo meu para ele me aconselhar. Eu falei, cara, a pessoa é assim, assim, eu nem com essa pessoa. A pessoa é assim, 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 ele falou assim, João, se você der volta, você vai perder essa pessoa. Vai direto, na veia, pá! Agora, gente, tem gente, que se você for direto na veia, hum, você perdeu a amizade na largada. É a pessoa que você tem que ir lá, conversar do vovô, da vovó, e passar lá, desde que era pequenininho, e tal, e falar, eita, e chegou no lugar. Esse é o problema meu e seu, não é o que a gente vai falar. Nós temos que ter esse discernimento. Tem que pedir para Deus isso aqui. Mas... Mesmo quando, a questão não é essa agora a questão aqui é isso acontece constantemente na sua vida quando você olha ao seu redor em todos os seus relacionamentos é na empresa é na, na sua família é na família do seu marido da sua esposa do seu namorado de não sei quem é nas suas amizades é na igreja é fora da igreja normalmente constantemente consistentemente as pessoas se sentem julgadas de ministro pelo que você fala então você tem que tomar cuidado, com que você tem que começar a buscar mudar seu coraçãozinho e a sua forma de falar. Esse teste é muito bom para isso. Não é uma pessoa, mas olha para a multidão. Olha para os seus relacionamentos íntimos, olha para as pessoas que te conhecem, que você conversa com ela. Elas sentem isso? Então você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. E é interessante também que tem um tipo de pessoa que normalmente essas pessoas se sentem irritadas com tudo que está ao seu redor normalmente essas pessoas se sentem superiores a todos que estão ao seu redor. Se está tudo errado no mundo, quer dizer que só ela está certa. Algumas vezes eu já tive que falar isso para a pessoa. Quer dizer que seu pai está errado, sua mãe está errada, sua sogra está errada, seu sogro está errado, o porteiro está errado, o cachorro está errado, o pastor está errado. Só sei que está certo. Estou entendendo. Como diria o Joãozinho? Ah, tá, tô sabendo. (risos) Então é isso, sabe? Será que... É como o Andy Stanley fala sobre namoro, né, os serial daters, que fazem namoro serial, fala assim, cara, todos os namoros da pessoa dão sempre errado. Qual que é o, o objeto comum disso tudo? Ele. As pessoas são diferentes, as ocasiões são diferentes, os momentos são diferentes, a pessoa é mesmo, filho, o problema é seu, rapaz. Esse que é o problema. Você gosta de ouvir as pessoas falando mal uns dos outros? Tomar cuidado com isso também. Sabe por quê, gente? Porque a fofoca é um impulso de auto-justificação. Como assim? A fofoca, quando a gente está fofocando, quando a gente está falando mal do outro, a gente está falando o seguinte, cara, eles são tão baixos, tão ruins, tão péssimos, eu sou tão superior, tão mais desenvolvido, tão mais maduro, né? ela te faz se auto justificar você se coloca, agora quando você se coloca no lugar do outro a fofoca some quando você está se colocando no lugar do outro você se sente constrangido a fofocar mas isso não te constrange a conversar sobre alguém que está caminhando com essa pessoa para ver se como juntos nós podemos ajudar ele e para juntos podemos ajudar ele tem certas coisas que precisam ser conversadas porque ninguém ajuda o outro no escuro olha eu preciso dar 10 reais para o cara ali só que eu só tenho cinco. Ou, oh, tem como, será, talvez um dia a gente ajudar o cara ali, que talvez ele esteja precisando de algum dinheiro. Fala assim, oh, velho, o cara está precisando dez cara. Eu acho que a gente precisa ajudar. Você não tem cincão aí, não. tem cinco aqui, vamos ajudar ele. Tem gente que vai olhar para isso e fala, você está expondo a, 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 o problema financeiro do cara, não sei o quê. Ou pode ser que outros olham para você e falam assim, você está querendo ajudar o cara e está pedindo ajuda para alguém, né? é difícil isso, porque tem coisas que a gente precisa conversar, tem coisas que precisam ser compartilhadas, a, a Bíblia fala, se tem um problema com o seu irmão, você fala com ele, não deu certo, você chama duas testemunhas, chamou duas testemunhas, já abriu o caso, não deu certo, leva para a liderança da igreja, vai ter mais gente nessa história, por isso que é bom a gente tentar resolver as coisas no Agora, quando a gente quer ajudar os outros, acontece dessa forma, e como que eu vou evitar isso? João? Como que eu evito essas coisas? A primeira coisa, eu preciso saber que um coração orgulhoso fala mal, um coração altivo, um coração que se acha melhor, um coração que se acha maior do que os outros, porque parece que tem uma conexão, né, entre falar mal ser um fruto de um transbordar de um espírito orgulhoso, de um espírito superior, do espírito de um espírito de mais pureza, né, de mais maturidade. É interessante que antes do verso 11, aí de 4, do Tiago 4, tem o verso 10. Muitos estudiosos, eles entendem que o 4, 11 e 12, eles não tem conexão com nada ali daquele texto, mas aquela é claro que tem alguma, porque o cara está escrevendo, é como se fosse tipo um pop-up que volta, mas outros entendem, como o John Piper também entende disso, ele fala o seguinte, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará, Tiago 4:10 Então a chave para não ter esse coração orgulhoso, a chave é a humildade, a chave é do que a gente está falando, é se colocar no lugar do outro. A chave é saber que você está uma decisão errada de fazer aquilo. A chave é saber que você um dia pode estar doente dessa forma também, que você pode estar mal dessa forma. É reconhecer a sua vulnerabilidade e se compadecer do outro. É falar desse lugar de vulnerabilidade, desse lugar de quem quer ajudar. E é interessante porque a palavra mesmo fala aqui no 4:12 que Jesus é o único homem perfeito para julgar, não é verdade? Porque ele é o justo juiz. E o que que ele fez para nos julgar? Ele se colocou e foi julgado no nosso lugar. Ele foi punido na cruz, no meu e no seu lugar. É interessante que Paulo coloca isso ali em Efésios 5, né, em relação ao casamento, que o amor do marido tem que ser com a mulher, como Cristo ama a igreja, porque, gente, eu acho que no casamento é o lugar que a gente tem mais tranquilidade para acusar um ao outro. Mais facilidade de conhecer o a podridão do coração do outro e a beleza, nós somos aquelas maçãs que tem uma parte podre e a parte outra gostosa, depende do lado que você come, não é verdade? Cuidado para não achar meio bicho, né a piada. Mas o que é interessante nessa história é que o juiz, ele não pode deixar de fazer cumprir a lei, o juiz ele não pode deixar de exercer a lei. Ele não pode deixar de de, de punir quem tem que ser punido, senão a sociedade fica uma bagunça, Deus não vai deixar de fazer isso. Só que Jesus faz da seguinte forma, eu recebo a punição por você, eu te trago para perto de mim, eu me coloco como você, eu me humilho, né? me tornando humano, e aí então a gente começa a conversar sobre essa situação de julgamento, que eu tenho acesso com você. Um coração humilde, um coração humilde corrige. O coração orgulhoso fala mal. O coração humilde, ele corrige. Porque quem ama, cuida. Se você pensar como Deus trabalha no no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas, Ele está sempre nos corrigindo. Ele está sempre nos trazendo para perto Só que nunca de uma forma trabalhada, Nunca para poder nos colocar para baixo Por mais que muitas vezes Deus quebre o nosso vaso Ele Ele nos desmonte completamente Que a gente fica assim sem chão Com as coisas que Deus fala com a gente Ou proporciona na nossa vida Claro, mas é sempre para o nosso crescimento E eu queria vir aqui no no texto de Mateus 7 Quando Jesus fala ali no Sermão do Monte a respeito disso Eu acho que traz uma luz para a gente que está atrás desse texto aqui Tiago com certeza está falando disso Não julguem para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem Vocês serão julgados E a medida que usarem Também será usada para medir medir vocês Então olha aqui Cuidado com como você fala para o outro A respeito do outro As suas críticas, as suas coisas Porque da mesma forma que você está medindo Você vai ser medido O que você fala, você tem que receber de volta Né? Vamos usar a mesma régua O problema é a régua aqui Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que que ele está falando aqui, primeiro tire a trave do seu olho, é o seguinte, primeiro reconheça quem você é, a humildade. Reconheça que você é falho, reconheça que você vai ter julgamentos errados sobre o outro, reconheça que você vai errar, que você vai precisar dessa mesma misericórdia, reconheça que existem problemas em você também. A partir do momento que você reconhece isso, aí você começa a ver claramente o cisco no no olho do outro, porque você começa a enxergar ele calçando os sapatos dele, e não com esse olhar de superioridade. Você começa a a, a olhar para o outro, primeiro tira essa trave, é lógico que tem um bom testemunho, é lógico que que tem essa parte dos fariseus aqui, mas tem também essa essa situação da nossa vida em si, de termos essa humildade, porque o que Jesus está falando aqui, olha, que assim que você tirou a trave, você vai reparar, você vai ver o cisco, deixe-me tirar o cisco do seu olho. Então não é errado a gente apontar alguma falha no irmão, não é errado a gente apontar alguma falha no outro, E apontar falhas e mostrar cisco é falar negativamente, é falar a verdade de uma forma negativa, de uma forma né, complicada, nesse sentido aqui. E também não é errado querer mostrar o cisco no outro. À medida que o seu coração está correto, à medida que você está sendo humilde em relação ao outro e está se tornando servo dele. Você é irmão e não juiz. Você é irmão e não acusador, porque quem acusa é o diabo. Está entendendo? Esse lugar, a chave disso tudo aqui, gente, é a humildade. Porque a questão, muita gente acha que Jesus é aquele hip, paz e amor que não confronta ninguém. Essa é a visão do Jesus amoroso que a gente tem, né? Normalmente. Jesus é amor, ele te aceita, ele te recebe. Mas a cruz é exatamente o encontro da verdade com a graça. A cruz é 100% lei sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo, sendo esmagado pelo próprio Deus, pelo meu e pelo seu pecado, a verdade sendo cumprida, mas é 100% amor, porque Ele está se doando, Ele não merecia aquilo, é a nosso favor. O que nós vemos na cruz é como, quando quando as pessoas te perguntam assim, como que o Deus pode ser santo, justo e amoroso? Olha para a cruz, Ele se pune na cruz. Ele não abre mão da lei dele, ele não abre mão do caráter dele, ele não abre mão da punição que é necessária, do sangue que precisa ser derramado pelo pecado, ele não abre mão de julgar, mas ele se colocou no meio do seu lugar, ele nunca, Jesus gente, ele nos salvou através de um julgamento, então como que é errado julgar? Jesus nos salva, é, e ele nunca parou de julgar, e nunca vai parar, porque ele está se preparando, né, ou está esperando em algum momento, a gente vai saber por quê, que a hora que ele vai descer, e vai julgar todo mundo, e todo mundo que já viveu vai ressuscitar. Qualquer ser humano bípede, que, que já viveu nesse mundo vai ressuscitar e vai passar diante do Senhor e vai ser julgado. Ou conforme as suas obras, para condenação. Ou por meio da cruz, através da cruz, para salvação em relação a, 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 ao que pode pensar aí de galardão, o que for, que não é uma conversa nossa aqui. E tem muitas formas de pensar isso aí também, não é o nosso lugar aqui. Então a gente precisa entender que existe esse lugar da restauração. O coração humilde, ele restaura, ele busca a restauração, ele busca, ele tem o pensamento crítico, ele tem esse pensamento de de crescer, ele não não abre mão da verdade, mas ele vem humildemente para trazer a verdade. Ele traz, vem para restaurar. Então é isso, busque restaurar o coração. Nós pegamos pessoas em erro, nós nos pegamos errando e julgando. Né? Todo, mundo, todo mundo que já julgou aqui, levanta a mão, não precisa nem te pedir, aqui né? não levantar a mão, está errado, é, nós somos pegos pelos outros nessa situação, nós pegamos outros nessas transgressões, e sempre vai ter algo para a gente falar, acontece para frente, para trás, de trás, para frente, em todas as vidas, mas Não é errado dizer que alguém está errado, você está errado meu querido, você está se transgredindo, você está acabando com a sua vida, você está tomando decisões que vão trazer muito mal para a sua vida, cuidado com o que você está fazendo, você está vendo o que você está fazendo? Chamar a pessoa para prestar contas a respeito do que ela falou, do que ela deixou de falar, do que ela está fazendo, isso é correto, mas a questão é, nós estamos falando isso sendo humilde? de igual para igual, para construir na vida dele, nós estamos nós lembrando que nós também podemos ser tentados a fazer a mesma coisa. Nós estamos aqui falando, buscando cura da pessoa, buscando redenção da pessoa, ou nós estamos apenas gostando de meter o pau nos outros e denegrir como eu, um bom atleticano, falando do Cruzeiro. Não é verdade? O que é mais difícil, é né? outro. Estou brincando. Nós estamos curtindo fofocar e ver o Cruzeiro três anos na Série B? Desculpa, cruzeirense, saiu. Reconheça a necessidade da graça de Deus. É interessante que o John Piper ele escreve sobre isso, esse reconhecimento da necessidade da graça de Deus. Primeiro é, cara, quem sou eu para falar a verdade em amor todas as vezes? Quem sou eu para toda, em todos os meus relacionamentos, em todas as situações que eu estou conversando com alguém, eu não falar de cima para baixo, eu não julgar eu não conversar com alguém de uma forma que eu esteja 100% ajudando o outro, não fale um pouco mais, um pouco menos, para que eu faça isso de uma forma perfeita, como a trindade faz. Eu preciso da graça de Deus, na minha vida, mas eu preciso reconhecer e buscar a graça de Deus na vida dos meus irmãos. Eu preciso ser gracioso. O John Piper fala sobre esse texto da seguinte forma, um falar orgulhoso, ofensivo e humilhante sobre as falhas do outro sem qualquer preocupação sincera com o seu bem é uma falha em perceber que nós também somos pecadores e que a graça que nos foi mostrada em Cristo deve governar nosso falar sobre os outros e o nosso falar com os outros. Esse é o resumo que ele dá desses versículos 11 e 12. É o resumo do que, que eu entendo também porque se Jesus assumiu o meu pecado na cruz, se aquele que podia me condenar primeiro foi gracioso comigo, primeiro se colocou no meu lugar, primeiro se humilhou ao encarnar, como que eu devo tratar o meu irmão? Como que eu devo julgar o meu irmão? Como que eu devo construir na vida do meu irmão? Como que eu devo ser gracioso? E para a gente fechar, Eu acho que o apóstolo Paulo faz um trabalho incrível em resumir isso tudo em Gálatas. Gálatas é uma carta, falam que é a carta mais emotiva de Paulo, né? que ele está assim bem boladão na linguagem de hoje. E acontece a situação de Pedro e outros judeus que estão pedindo o pessoal voltar às velhas práticas do judaísmo, mesmo sendo cristãos, é, é, se circuncidando. Aí Pedro chega ao ponto de não comer com outras pessoas que não os judeus, que era uma coisa muito importante para, para os judeus, e que e já devia ter rompido isso. E Paulo vai e exorta ele no meio da carta... Né? até dentro do que a gente está falando, e rasga ele no meio, e é lindo, Galatas é lindo, maravilhoso, vai falar dessa situação da lei, depois vai falar do fruto do Espírito, da obra da carne, e não é que ele está caminhando para o final ali no capítulo 6, Paulo acho que nos deixa esse resumo do John Piper, mas de uma forma inspirada por Deus completamente, 100%, que eu queria que nós guardássemos no nosso coração, eu queria que você lembrasse desses versículos para você orar sobre isso durante a semana para que você guardasse assim do HD aí da sua mente, toda vez que você estiver passando por essa situação de conversar sobre julgamento, palavras, pode voltar nesse texto, que esse texto iluminado com tudo que a gente falou, ele vai nos trazer a graça necessária para caminharmos com os outros em momentos difíceis, em momentos de palavras, em como nós falamos com os outros, como nós falamos a verdade sem julgar, como nós colocamos na mesa o que está acontecendo, sem superioridade, mas para resolver, como nós colocamos limites nos nossos relacionamentos, sendo amorosos, entendendo que devemos ter limites, Gálatas 6, verso 1 a 5, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Está entendendo o que a gente falou? Ops. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu acho tão lindo aqui, só fazendo uma pausa, que ele está falando assim, cara, se alguém for pego em pecado, vai devagar, vai com mansidão, não passa por cima não, não atropela. E levem os fardos pesados, ou seja, gente, é pesado você conviver com gente Está sendo imatura. É pesado você conviver com situações complicadas. É pesado você viver nessa situação de tensão. Gente, é pesado confrontar os outros. De vez em quando eu falo para as pessoas assim, mas você devia passar um dia comigo nos aconselhamentos, igual uma mosquinha. Porque a gente evita, a gente foge, a gente sabe que é o pior lugar, mas tem hora que você tem que falar, gente. É tão difícil você falar a verdade em amor. Tão difícil. Tão difícil você chegar para sua esposa e abrir seu coração sem botar ela no meio <risos> e falar que alguma coisa que ela fez, que te fez fazer aquilo. Tão difícil. E ele, tá, ele sabe por que eu tô, chamei a atenção para isso? Porque ele está falando assim, cara, cuidado para não falar mal, porque você está tá sendo um legislador e não está cumprindo a lei, não é verdade? Ele está falando que aquele que corrige com mansidão, que caminha com mansidão e que leva os fatos pesados uns dos outros, ele cumpre a lei de Cristo. Ele cumpre a lei de Cristo, ele vê o mandamento do amor, de fazer o outro crescer, de buscar o crescimento do outro, de olhar o melhor para o outro, que muitas vezes é dolorido, muitas vezes é complicado, porque se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, e a gente se engana achando que a gente é alguma coisa, a gente se engana porque a gente está cego, ferindo os outros, machucando os outros achando que está sendo o máximo, mas está sendo nada, achando que está dando um bom testemunho, mas todo mundo está olhando para a gente como aquele acusador, cada um examine os próprios atos, cada um tira a trave do seu olho, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar, se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria Você tem seus B.O., eu tenho meus B.O. Você tem suas concupiscências, eu tenho minhas concupiscências. Você tem coisas maravilhosas na sua vida, eu tenho coisas maravilhosas na minha vida, que Deus fez na minha vida. Agora, se nós vivemos isso aqui, de tentarmos levar os fardos uns dos outros, de termos mansidão no nosso falar, de queremos construir na vida do outro, sendo verdadeiros, mas sendo humildes para reconstruir na vida do outro, de saber que existe hora que você fala assim, expulsem esse perverso do meio da congregação. Tem hora que você vai falar assim, olha, essa amizade não dá para mim. Esse negócio não dá para mim. Isso aí não vai falar para a mulher e para a esposa não, tá, gente? Para a esposa você não fala, essa amizade não dá para mim. Para a esposa você fala assim, me abraça e vamos chorar junto, e vamos chorar a Deus que a gente precisa resolver essa história. Mas tem hora que tem que caminhar, tem hora que tem que carregar o, o peso, e tem hora que tem que separar, é difícil. A gente vê na história de Paulo, teve hora que ele e, e Marcos, né, o Barnabé, foi cada um para um lado. Cara, nós não estamos de acordo com isso aqui, vamos cada um para o seu lado, está tranquilo, irmão. Lá na frente um é válido para o outro de novo. Mas vamos tomar cuidado para a gente sair desse lugar. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras, vamos tomar cuidado para que o nosso relacionamento construa e não destrua. Vamos tomar cuidado com o julgamento, mas não vamos abrir mão de construir na vida do irmão. Vamos cumprir a lei de Cristo. Vamos amar uns aos outros. E antes da gente orar, eu queria só ler as perguntinhas aqui. Releia Tiago 4, 11 e 12 e compartilhe o que mais se destaca para você. O que seria falar mal do irmão para Tiago, não é para você não. Tá? Qual a diferença entre falar a verdade e julgar? São coisas boas para a gente conversar no PG, né? E como você pode aplicar essa realidade na sua vida? O seu lugar é o quê? Você gosta mais da fofoca? Você tem a boca muito dura, você fala a verdade, muitas vezes com esse senso de superioridade. Como que é a, a sua vida? Que Deus nos dê graça. graça, para que a gente tenha o coração de Jesus, para que a gente lembre que as palavras de Jesus são perfeitas, em amor e em verdade, e que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos dá poder para testemunharmos quem é o Senhor, amém?